2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Y
3: ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esa misma historia.
1: Justo iniciar la semana bien y de buenas con ustedes Estamos escuchando esta, esta versión de um, vivir así es morir de amor. Es eh, la bueno, pues es de Camilo VI. Pero la canta Nati Peluso. Así se llama. Ella es argentina. Es cantante de reggaetón. Pero bueno, fíjese que eh, justo el fin de semana, pero ya con más con más detalle al ratito nuestro productor nos va a poner, eh, escuchamos una versión de las canciones de Camilo Sexto pero con la orquesta filarmónica de Madrid y con grandes estrellas también haciendo ahí algunas interpretaciones que, que bueno, tienen toda una producción, toda una instrumentación bárbara a mí me gusta más la versión con la con la filarmónica, pero pues no importa. Oiga, qué gusto saludarlo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de todo este decreto de expropiación. Dice el gobierno que no es una expropiación, es una ocupación temporal de las vías del tren. Eh, hay mucha historia alrededor, alrededor del tren. ¿Cuánto tenemos? Eh, al ratito lo voy a platicar. Fíjese que Porfirio Díaz es el gran construcción de las vías del tren. Había como mil y pico vías... Y, y con Porfirio Díaz nos fuimos que quiere casi a 20 mil kilómetros, 20 mil kilómetros. Después no pasó nada hasta que Lázaro Cárdenas expropió el ferrocarril, pero en realidad no pasó nada. Bueno, sí, se echó a perder todo. Creció el sindicato de trabajadores ferrocarrileros de una manera brutal, era el peor de los negocios entonces. Se buscó privatizar el tren por allá de 1900. 94, 96, hágase de cuenta. Entonces, eh, eh, así avanzó de nueva cuenta el tren hasta que estamos regresando pues, a es, con este espíritu de Lázaro Cárdenas de una ocupación temporal. ¿De qué se trata? Pues de tomar esas vías eh, que son de una empresa privada para completar el proyecto transísmico y esto pues ha generado muchísimos, muchísimos comentarios. Vamos a ver qué es lo que dicen en Palacio Nacional, vamos a ver cuál es el impacto también, ¿no? Todas las, to, todo el capital nacional y extranjero dice, oye, ¿cómo son las reglas del juego en México? Así es que de eso vamos a estar hablando. Hay muchísimo, eh, muchísimo tema con el volcán. Estamos ahí muy atentos a todo lo que está sucediendo en este volcán. Hay unos tremores bárbaros y unas fumarolas espectaculares, pero hay riesgo, no hay riesgo. Le vamos a preguntar a los especialistas, a un vulcanólogo, qué está pasando. Los aeropuertos, si usted quiere viajar a la Ciudad de México, este, tómelo con calma porque siguen los vuelos cancelados, cancelados cancelados, esto se ha convertido en un verdadero, verdadero caos por la lluvia de ceniza y atención con la lluvia de ceniza, no está afectando de manera importante las alcaldías de la Ciudad de México, pero Puebla sí, Tlaxcala sí, y qué quiere que le diga también de las comunidades aledañas al volcán está en alerta categoría 3 categoría 3 que ya se tiene que tomar en serio, así es que estaremos revisando todas estas cosas. Qué gusto me da saludarlo y saludar también a mis compañeros. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Adelante.
4: Hola, Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludos a todos, a todos nuestros amigos. Sí, vamos a estar muy pendiente de la situación del volcán Popocatépetl. Don Goyo, pues ha encendido las alertas ya por lo pronto estamos en semáforo nivel 3 lo que significa, bueno, pues hay que estar muy atentos y hay que tener ya de varias medidas de, de precaución. Lo que está sucediendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y por consecuencia, lo que está pasando en muchos de los aeropuertos, por ejemplo, en Cancún, Quintana Roo, también desde el día de ayer, pues ya hay ya hay problemas, ya hay problemas con los usuarios porque pues hay quienes no pueden tomar su vuelo de regreso a la capital del país y hay quienes tenían que haber salido ya de la capital del, del país desde el sábado y no lo han logrado. Recordemos que pues se dio esta suspensión, esta cancelación de vuelos, tanto del aeropuerto de la Ciudad de México como el AIFA, el aeropuerto Felipe Ángeles, desde el sábado a las cuatro de la mañana por la caída de ceniza, porque evidentemente es extremadamente peligroso que una aeronave esté sobrevolando, porque la ceniza sí puede provocar un incidente un incidente grave. Anita Lomelí, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Estás?
5: Hola Miguelito, ¿qué tal? Javier, amigos, bueno, pues muy importante todo el tema que tiene que ver con el volcán Popocatépetl, sobre todo Puebla, eh, el Estado de México, la Ciudad de México.
4: Tlaxcala.
5: Tlaxcala, ni se diga, porque la ceniza por de pronto no se ve, pero sí puede llegar a ser peligrosa, sobre todo pues para los adultos mayores, sobre todo para los niños. Eh, en Puebla pues las clases están a distancia, ahorita, ¿no? No sé si tuvieron oportunidad de ver eh, las imágenes este por alguna plataforma digital o por la televisión gris gris, o sea, pero gris de no poder ver dos coches adelante de, de donde usted se encontraba. Entonces, la situación es seria, ¿No? El semáforo es muy importante entender que es amarillo fase 3 ¿No? Estamos, la fase que sigue, pues, sí, ya es alerta, pero la fase 3 todavía son 12, un radio de 12 kilómetros de restricción, lo que hay, lo que hay que considerar en cuenta, y si usted vive por las zonas aledañas, recuerde que ya tiene sus documentos, recuerde que tiene también muy clara la ruta de evacuación por la cual usted tendría que, eh, pues, pues, dirigirse a, a tal o cual albergue. Esto es algo que sí ha estado monitoreado, Miguel Aquino, el volcán hasta ahorita, pues, ha dado la oportunidad de que todo esto quede listo para, si Dios no lo quiere, en algún momento se requiere... Este, utilizar todo lo que se ha organizado para una emergencia, pues las personas puedan llegar con tiempo a un lugar a resguardarse. Pero es muy importante que estemos conscientes por dónde y, y dónde dónde está dónde está la familia. Cada claro. integrante de la familia tiene que saber a dónde dirigirse. No la mamá va a ir a recoger a todo el mundo. No, esto no va a pasar. Por eso es importante el plan de emergencia en las casas. En la ciudad de México lo pensamos en función de, de los sismos. Pues estas personas que viven cerca del volcán en función de que haga erupción el volcán Popocatépetl o simplemente nada más pues esté con estas fumarolas que no es este el peligro inminente pero tiene tiene eh, este su riesgo así que hay que tener cuidado si puede retire la ceniza porque la ceniza luego con la lluvia Miguel en las coladeras es un desastre. Y también, si es necesario, utilice cubrebocas. Lo aprendimos en la pandemia, que no se nos olvide. Vamos a utilizar cubrebocas y se lo digo, que también unos lentes, Miguel, aquí no, porque pues, si si es una persona que, que tiene problemas, sí,
6: sí,
5: sí. vale la pena. No importa, con lo que se sienta usted protegido, pero sí, lo que lo, lo, lo importante es estar conscientes de lo que se está viviendo, Miguel.
4: Sí, hay que tener, hay que tener mucha atención. Recuerdo desde hace, yo creo que más de 20 años, cuando empezaban las primeras, este, bueno, no las primeras, sino incluso cuando empezaba este monitoreo con el volcán Popocatépetl, todavía como reportero, que nos teníamos que ir a esta zona de Xalixincla, la zona de Amecameca, pues estar muy pendientes, ¿no? Porque todavía pues no se tenía tanta información de lo que podía suceder. Pero Anita, seguramente tú recordarás, esto ocurría en las temporadas cuando baja más la temperatura. Diciembre, enero, aproximadamente son en estas fechas. Por eso es que hoy eh, la alerta, la alerta es un poco eh, más elevada, porque estos, eh, esta actividad que está teniendo, que está teniendo don Goyo, pues ocurre en una temporada cuando, pues, las temperaturas son más altas. Me atrevo a decir que es en la temporada en donde existe eh, el termómetro, el termómetro más, más elevados. Que se es otra de la situación también que de pronto puede Puede agravar un poco porque, pues debido a las altas temperaturas, también hay lugares en donde no sopla mucho, mucho el viento. Por eso es que hoy las zonas más afectadas, pues son literal las faldas del volcán, ¿no? Todos estos municipios que se encuentran en el Estado de México, en Puebla, en Tlaxcala, probablemente hay una zona también eh, con menos afectación, pero no dejará de llegar a la zona de Veracruz, el Estado de México y la Ciudad de México en el oriente. Además de lo que tú ya mencionabas, atención con las mascotas. Exacto. De preferencia hay que meter a las mascotas, hay que tener cuidado con los niños, hay que tener cuidado con los adultos mayores. Y otra de las cosas también que tiene que tomar usted muy, muy en cuenta es que en caso de que usted llegara a tener contacto con las cenizas y que le lastime los ojos, no se vaya a tallar por nada. Recuerde que esta ceniza, pues de alguna forma trae una especie como de piedritas o como cristales, no sé cómo llamarle, pero no es un polvo completamente fino. No es
5: arena.
4: Exacto, no es una Exacto. situación arenosa. Hay que tener mucha, mucha precaución. Si usted de repente siente un malestar, lo que más se recomienda es agarrar literal, meter la cara en un chorro de agua para que el agua le pueda, le pueda ayudar y pues le pueda tirar todo lo que tenga por ahí. Pero no se vaya... A tallar por nada porque esto podría afectar y tener un problema un problema mayor ya tenemos nuestro nuestro primer enlace estamos precisamente haciendo esta cobertura especial para todos nuestros amigos que, que que están muy atentos. Este tema del volcán, sí, de pronto vemos que está afectando cinco o seis estados en el centro, pero la verdad es que es una situación en donde todos tenemos que estar muy pendientes, sobre todo con este tema de la afectación de los vuelos y todo lo que pudiera estar, lo que pudiera estar su sucediendo. Claudia Espinosa, nuestra compañera del Heraldo Radio en Puebla, ella precisamente se encuentra en esta zona y, bueno, nos va a dar más información. Primero que nada, Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas?
7: Muy bien, los saludo con gusto a ustedes y a los amigos del Heraldo
0: Pues déjame comentarte que eh, no ha dejado de caer eh, ceniza desde pues todo ese incremento de actividad que se ha dado desde la semana pasada, de acuerdo a los últimos reportes, pues llevamos en esta madrugada y en esta mañana ya cinco exhalaciones. Hay que mencionar que fue justamente alrededor de las ocho de la mañana cuando se presentó una de las más importantes, pero la realidad es que el volcán no ha dejado de estar emitiendo estas eh, fumarolas, unas a mayor distancia, mucho más cargadas de ceniza y otras simplemente eh, vapor de agua. Eso ha generado que todavía en estos momentos pues esté cayendo eh, ceniza en la capital y en la zona metropolitana, obviamente en las comunidades más cercanas como es el caso de Santiago Charisimpla aquí en la zona de Puebla y eh, ayer pues cayó una fuerte lluvia, tormenta eléctrica en la noche, lo que generó que hoy pues la ciudad amaneciera con este lodo eh, producto de la mezcla de la ceniza y de, y de agua, ya no dio tiempo ni siquiera pues de eh, barrerlo como es la recomendación, que es lo que está pasando ahora, bueno pues ya lo eh, habían mencionado, ya lo sabemos, a partir de este día y sin una fecha determinada, 40 municipios incluidos la capital, pues están todos los estudiantes de todos los niveles, también las universidades, y lo menciono porque Puebla concentra una cantidad importante de instituciones de educación superior, hay muchos jóvenes que vienen a estudiar aquí, están bajo el sistema de clases a distancia, clases virtuales en algunos casos, obviamente, para reducir las posibilidades de estas enfermedades respiratorias, de estas infecciones en los ojos que se han incrementado, a decir, de la Secretaría de Salud Estatal durante este último mes, producto, obviamente, de la ceniza, que como bien decías, pues es que no solamente es este polvito. Ha estado cambiando, eh, la ceniza que nos ha estado cayendo ahorita es un poco menos densa que la de la semana eh, pasada, pero también tras hay estas eh, piedritas y obviamente eso es lo que genera eh, malestares. Las calles en estos recorridos que hemos estado haciendo, eh, sí han tenido una baja considerable, hay menos gente obviamente saliendo, se ha hecho el llamado también para que las empresas, pues aquellos que puedan mandar a la gente a home office, así lo hagan para obviamente eh, reducir al máximo estas afectaciones. Se espera que en el transcurso de unas dos horas, el gobernador del estado y gente de Senapred estén realizando una instrucción física en esta zona de Chalicimpla que les comentaba en estas rutas de evacuación 10 que pertenecen a Puebla, lo estarán haciendo en la ruta número uno y 2 que corresponde a San Nicolás de los Ranchos y Chalicintla para verificar y sobre todo en esta fase 3 para concientizar a la población que está ahí cerca que en caso de ser necesario pues tendrán que salir a cualquiera de los 205 albergues que se dispusieron en esta parte de la entidad poblana. Es el panorama que tenemos, sigue cayéndose en no con tanta intensidad como ayer. Ayer realmente era eh, como si tuvieras este constante chipichipi, pero era ceniza. Hoy no tanto, pero de todas formas sigue cayendo. Es lo que está eh, imperando en estos momentos aquí en Puebla.
4: Fíjate que esa era una de las preguntas que te iba a hacer acerca de las rutas, de las rutas de evacuación, porque eh, ya en algunas ocasiones, no sé, corrígeme, tú debes de tener... Eh, eh, el recuerdo más claro pero normalmente cuando se llevaba a cabo esta actividad volcánica tenía que ver más hacia fines, fines de año insisto, cuando son más bajas las temperaturas y es en esas fechas cuando normalmente se revisan las rutas las rutas de evacuación, para que más o menos lo entiendan nuestros amigos al interior de la república, las rutas de evacuación no son caizpavimentadas, no son avenidas sino son rutas que de pronto se van trazando pues, en, las faldas de, en las faldas del volcán en zona de bosque, en zonas, incluso, recuerdo, había eh, en un, por una zona que se le conoce, Las Palomas, si mal no recuerdo, Claudia, porque estuvimos mucho tiempo de pronto por allá, que eran parte también de pronto de esas zonas, zonas, de, zonas de, de evacuación y las limpiaban o las atendían cuando de repente ya sabían que el coloso iba a empezar. Hoy estaban este, habilitadas. ¿Estaban cuidadas o es parte de los trabajos que están haciendo para ponerlas al 100? Porque insisto, no son zonas que estén completamente pavimentadas, ¿es correcto?
0: Así es, cada vez son menos, déjame comentarte, cada vez son menos. Bueno. Hay que recordar que en 2019, cuando se hizo esta última modificación a Amarillo Fase 3, se hizo justamente un programa especial para ampliar el proceso de pavimentación. En estas en estas zonas que tú mencionabas anteriormente, pues eran eh, gravilla o sea, aplanaba el camino para poder salir. Cada vez son Correcto. más eh, lo que no se ha terminado de hacer y que se había hablado en ese año y que eh, la verdad es que también es un poco complicado por la estructura de la zona, es ampliarlas. En este momento las rutas de evacuación únicamente tienen un carril de ida y uno de regreso y eso es todavía parte de lo que se está pidiendo, cómo poder hacerlas, pues sobre todo un poco más anchas en caso de ser necesario para facilitar la salida mucho más rápida de los vehículos de gran tamaño que son habitualmente en los que se realiza el proceso de evacuación como ocurrió en el en el año 2000 que sí estaban un poco más eh, deterioradas. Se ha ido avanzando, eh, cada vez que ocurre una situación de este tipo, se revisa para ver cómo puede seguirse avanzando. Eh, la señalética es lo que se ha estado cambiando ahorita, porque mucha pues ya estaba dañada, otra más pues es víctima de la delincuencia, del eh, graffiti, y es lo que en estos momentos se está comenzando a revisar. Justamente la reunión que van a tener hoy es para evaluar, qué otro trabajo tendría que realizarse ahora, pero eh, todavía quedan caminos como los que tú mencionas, han sido menos y han ido eh, siendo pavimentados para hacerlo mucho más ágil, aunque hay que decirlo, mucha de la gente que está en esta zona del volcán está acostumbrada a esa actividad. Cierto. Inclusive, esta semana pues ya eh, algunos realizaron estas eh, tradiciones que son de llevarle eh, pues ofrendas, de llevarle cáncer al gollo, volcán. Sí, sí, Exacto. Sí. No, no se les permitió, y esto es importante decirlo, lo hacen en diciembre, como lo decías, este año por el incremento que ha tenido gradual, no se les permitió el acceso, no se hizo, y bueno, pues este fin de semana lo hicieron a una distancia obviamente menor a la que habitualmente se realiza, pero dijeron, bueno, vamos a hacerlo por las tradiciones que imperan en esa en esa zona para eh, pues llevarle estos tributos a Don Goyo, como se le conoce ahí, y ahora viene esta labor de convencimiento, ¿no? El decirles, en caso de ser necesario, tendrá que salir, que ha sido uno de los temas que ha tenido eh, conflicto, porque básicamente ahí en la zona de pues están eh, acostumbrados a oír estos tremores. Han dicho, y eso es importante sí. decirlo, que no se había escuchado de esta manera, ¿no? De hecho, la cantidad de ceniza es distinta a la actividad que se habíamos registrado en el 19 y en el 2000, y bueno, obviamente en el 94, que fue cuando eh, se presentó esta primera actividad eh, de nueva cuenta del volcán Popocatépetl. Pero bueno, estaremos muy pendientes de lo que ocurra en este recorrido para ver si justamente se hace algún anuncio en relación a cómo podrán mejorarse estas 10 rutas de evacuación, porque hay que decir, son más de 50 mil personas las que de este lado de Puebla, en caso de ser necesario, tendrían que ser evacuadas.
5: Ok, Claudia, una preguntita, Miguel, que tenía mucha duda. ¿Las rutas de evacuación son para llegar a dónde? Las rutas de evacuación, hay que hay que mencionarlo,
0: son rutas de evacuación que habitualmente pues son las carreteras de acceso a estas comunidades y que están diseñadas para y, y rehabilitadas para hacer un rápido, eh, un rápido movimiento de las personas hacia la zona de Izúcar de Matamoros, hacia la zona de San Martín, hacia la zona de la capital, que es donde están dispuestos estos albergues. Es decir, esta fase de evacuación nos habla del de primer escenario, el escenario... Eh, pues, pues sí grave, pero que no afecta a tanta población, que son estas eh, por lo menos 22 comunidades, y para ahí es donde van esas rutas de evacuación. La mayor parte de los albergues, hay que decirlo, se ubican okay. en la capital y eh, llevan directamente hacia vialidades mucho más amplias, eh, que en este caso sería el periférico ecológico y las autopistas eh, México-Puebla para poder acceder hacia la zona de la capital.
4: Muy bien. Claudia, muchas gracias, cuídense mucho. Claudia Espinosa, vamos a estar muy muy atentos, excelente tu reporte, pero bueno, no hay que bajar la guardia, estén muy atentos porque don Goyo, don Goyo nos quiere mandar un mensaje. Un abrazo para todos nuestros amigos en toda esta zona. Gracias y con cuidado, por favor.
5: Estamos gracias. pendientes, muy buena tarde. Gracias. Oye, pues decirle a Don Goyo que entendemos a la primera, que se vuelva, que vuelva a su re re descanso. Pero vámonos rapidísimo contigo, Alan Rodríguez, reportero del Heraldo Radio. ¿Qué pasa en el aeropuerto de la Ciudad de México? Buenas
6: tardes. Ana María, Miguel, amigos, muy buenos días. Pues este fin de semana, específicamente el sábado, tuvieron que ser suspendidas las labores, todos los servicios, todos los aterrizajes y todos los despegues debido a la caída de ceniza y a la acumulación de estas en las pistas de rodaje, en las calles de tránsito del de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y debido a esta situación, pues tuvo que realizarse una labor bastante ardua por parte de todos los trabajadores de este aeropuerto y también tuvieron que ser llamadas de emergencia barredoras que tuvieron que acudir pues inmediatamente de distintos puntos de la Ciudad de México para apoyar con esta pues prácticamente titánica labor de limpiar todo el aeropuerto internacional de la Ciudad de México debido a la presencia de la caída de ceniza producto de la actividad del volcán Popocatépetl durante cinco horas muchas personas que tuvieron que eh, posponer sus vuelos estuvieron buscando el contacto con las aerolíneas, las aerolíneas pues ante esta situación no tenían una respuesta respuesta clara para los usuarios, para las personas afectadas, y fueron cientos los vuelos que fueron pospuestos, algunos de ellos fueron cancelados incluso personas desistieron de realizar sus viajes o alguna cierta actividad que tenían programada y prácticamente pues mejor regresaron a sus domicilios. Tuvimos también una plática con una persona de la Ciudad de México que venía a recoger a una persona de su trabajo procedente de los Estados Unidos y lo que nos comentó es que tuvieron que realizar pues todo un gran operativo para localizarlo ya que esta persona al momento de intentar aterrizar en la Ciudad de México, su vuelo fue desde hacia el estado de guanajuato y pues bueno en esta ciudad eh, tú, él esta persona lamentablemente descendió sin saber creyendo que estaba en la ciudad de méxico empezó su camino y lamentablemente se perdió durante más de cinco horas también este pues pasajero afectado tuvo que ser localizado lo intentaron buscar en esta ciudad hasta que finalmente pudieron localizar con su paradero y ya lo trajeron a la ciudad de méxico en otro medio de transporte que tuvieron que ser los autobuses por años que tuvieron que llegar a la capital para traer a todas las personas zonas que aterrizaron en el aeropuerto de Toluca, en el aeropuerto también eh, de de Guerrero, del estado de Guerrero, de también pues en Veracruz tuvieron que aterrizar las aeronaves, mientras que también el aeropuerto Felipe Ángeles, en el estado de México, suspendió sus labores debido a esta misma situación. Ya en estos momentos la situación se encuentra completamente restablecida, a muchas personas ya les fueron reprogramados sus vuelos, y los que eran de mayor urgencia, en las horas posteriores, fueron retirados de la zona, y pues bueno, ya con esto la actividad continúa pues con atenta eh, atención por parte de los trabajadores ante la actividad que continúa todavía del volcán Popocatépetl pues
8: Muchas
5: gracias por la información vamos a estar muy pendientes Miguel Aquino porque se está prolongando esta situación en cuanto a la cancelación de vuelos eh, ya nos decías tú en Cancún que pues hay gente varada, hubo gente también que se quedó varada como durante ocho horas o diez en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles entonces, pues si esta situación va a seguir, yo creo que tendrían que empezar las líneas aéreas a checar si algunos se pueden ir a Toluca o a Querétaro, no, no sé, Miguel Aquino, pero tendríamos que, que pensar en un plan B, ¿no? Como dicen en Palacio Nacional, porque se está prolongando esta situación y se está complicando.
4: Así es, muchas gracias, muchas gracias Alan Rodríguez, nuestro compañero gracias, reportero.
6: Alan. Continuamos al presidente, muy buen día
4: estaremos ahí regresando regresando si es necesario porque sí ya son ya son muchos los vuelos cancelados e insisto a diferentes partes del país. Anita, tenemos que hacer una pausa.
5: Regresamos con las noticias con Javier a La Torre
2: con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás. Heraldo
2: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: El secretario de Salud de Chihuahua, Eduardo N., fue vinculado a proceso por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. Esto por la contratación de un préstamo bancario por 400 millones de pesos. Un tribunal dictó sentencia de 52 años y 6 meses de prisión en contra de Rodolfo Daniel Banderas y Juan Carlos Rodríguez, autores materiales del feminicidio de Abril Pérez registrado en noviembre de 2019 en la Ciudad de México. La Fiscalía del Estado de México informó que se desistirá de ejercer acción penal en contra de la joven Roxana Ruiz, sentenciada por homicidio. Un juez le había impuesto una pena de seis años por prisión debido al exceso de la legítima defensa al matar a un hombre mientras la violaba. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 32 centavos y se vende en 18 pesos con 30 centavos.
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Anita Lomelí, muchas gracias a todos, a todos nuestros amigos. Y hay una frase, hay una frase que a mí me gusta mucho, eh, sobre todo cuando compro o también cuando salgo a algún lugar, ¿no?, Aquí, por ejemplo, en la zona de Cancún aplica muy bien y es la de de la vista nace el amor. Hoy vamos a platicar con Rubén Hernández, el CEO de Marketing Place. Es una empresa que se ha dedicado precisamente a eso, a mostrarnos de pronto, no solamente en video, sino también en audio, las bellezas que puede tener este país y otros lugares cuando uno está listo y sobre todo decidido para viajar. ¿No es así, Rubén?
9: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Efectivamente, llevamos un poquito de tiempo haciendo medios de comunicación y haciendo radio principalmente. Me gusta muchísimo la parte de radio y hacer que todo el mundo se imagine un destino a partir de un reportaje, a partir de la música, a partir de la gastronomía, En ¿verdad? Vale mucho la pena.
4: No, y además, fíjate que eh, la radio, una de las magias más importantes que tiene es que te permite imaginar... No me quiero... Ima o, por ejemplo, de pronto, si tú tienes un reportaje escuchando cómo cae el agua en las cascadas de la zona de Chiapas o cómo de repente vas recorriendo alguna de las zonas de los manglares y solamente te quedas con el agua y me lo vas narrando, en ese momento digo, yo quiero ir ahí, Rubén.
9: Hola. Me está cortando un poco. Aquí estoy.
4: Ahí está, sí, te escucho.
9: Ok, sí, eh, vaya. Básicamente lo que yo pienso cuando hablo en radio... Y pues, en televisión, evidentemente, hoy vamos a hablar de tele, pero cuando hablo en radio, pienso, ¿cuál es tu referente de Chiapas? ¿Cuál es tu referente de las cascadas que hablabas en Chiapas? Y a partir de ahí, creas una historia y creas la idea de un viaje, que para mí es lo más importante en esta vida, ¿no? Viajar y descubrir.
4: Muy bien, cuéntanos un poquito de qué se trata lo que están haciendo aquí en Marketing Place.
9: Mira, básicamente lo que estamos haciendo ahora junto con el Heraldo TV es plantear un nuevo proyecto, volver a viajar, regresar después de la pandemia, estuvimos encerrados mucho tiempo, y regresar a redescubrir destinos, a buscar nuevamente aquellos lugares que te encantaron antes de la pandemia, y lo que más conocías también es encontrar nuevamente ese motivo para viajar, que pueden ser muchos, puedes ir con la familia, puedes ir con tus hijos, puedes ir con tu pareja, puedes ir con tus amigos, puedes ir a visitar a viejos amigos, hay muchos motivos para redescubrir el mundo, y de eso se trata un poquito, de todos los miércoles a las cuatro y media de la tarde, cómo estamos tratando de entender nuevamente este mundo que nos rodea.
5: Sí, Miguelito. listo. Bueno, ok. Ahí estamos. Aquí estamos. ¿Se puede considerar al turismo como detonador económico en México,
9: Rubén? Definitivamente. Sé que tengo el gusto con Ana María.
5: Sí, 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 servidora y amiga.
9: ¿Cómo estás? Mucho gusto. Eh, sí, es un detonador económico bastante importante. Realmente te cuesta representa el turismo el 8.6% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de turistas de todo el mundo, llegan principalmente de Estados Unidos, de Canadá, de Colombia, son nuestros principales mercados actualmente, y estamos recibiendo, en el primer trimestre, les cuento rapidísimo, tenemos más de 8 mil millones de dólares en divisas que han ingresado por turistas a este país. En el primer trimestre de este año nada más. Creo que se van
4: a romper récords históricos. Oye, y sobre todo cuando de pronto hablas de este turismo que viene de manera internacional, la verdad es que tenemos de los mejores lugares, por ejemplo, Quintana Roo, Baja California, ¿no? Mira,
9: tenemos de todo y para todos los gustos, yo creo que eso es bien importante. Sí. ¿Piensas en dónde están llegando los turistas? Cancún es el rey. Cancún y la Riviera Maya, el estado de Quintana Roo, reciben aproximadamente el 40% de todos los visitantes que llegan a este país vía aérea. Eh, tenemos eh, como segundos destinos en orden de importancia y dependiendo del mercado Tanto Baja California como Puerto Vallarta Las playas en verdad que son los, los que más disfrutan los turistas Pero la Ciudad de México también tiene un punto muy importante Tenemos el aeropuerto más conglomerado del país Y entran muchísimos turistas también por aquí para moverse para todo el centro de la, de, de la República Mexicana
4: Oye, y por ejemplo, en el tema de, del estudio que ustedes hacen ¿Cuál es la joya de la corona? ¿A dónde es? ¿A donde todo el mundo quiere ir? ¿Y por qué? La Riviera Maya.
9: ¿Por qué? Muchas razones. La primera, estructura hotelera. Tiene... Las mejores cadenas hoteleras del mundo están asentadas en Riviera Maya, en México. La mejor gastronomía, la oferta cultural que te puede representar, cómo te puedes mover eh, de un hotel de cuatro o cinco estrellas, del que hayas elegido en plan todo incluido, en plan europeo, y te puedes mover para zonas arqueológicas, te puedes mover para ciudades coloniales, te puedes mover para hacer turismo rural. A mí en lo particular me gusta mucho ir a una comunidad mayor, hospedarte, comer su comida, eh, beber su cultura. Creo que es lo más importante que, que los turistas internacionales están redescubriendo aquí en México.
4: Sí, porque el turismo internacional cada vez está creciendo y como tú bien dices, hay muchos mercados, pero también de pronto, bueno, este es en cuestión de, de playas, pero ¿qué me dices del colonial? ¿Qué me dices de la, por ejemplo, Oaxaca, que también es un lugar que mucha gente está visitando?
9: Mira, es como te decía al inicio de la plática, es como redescubrir el mundo, encontrar nuevamente lo que quieras tú eh, entender por vacaciones. Hay un programa que instituye sectura hace muchos años, 20 años seguramente, que es Pueblos Mágicos es garantía de seguridad. Cuando encuentras el logotipo de Pueblo Mágico, vas a poder identificar un lugar que tiene estructura económica adecu eh, hotelera adecuada, que tiene producto turístico, más allá de, vamos a cabalgar en una llanura, no, vamos a descubrir una cascada, vamos a hacer turismo de expedición, vamos a encontrar comida, cultura, vamos, vamos a encontrar zonas arqueológicas. Todo lo que rodea a un concepto turístico, en verdad, México lo tiene. El interior del país, a mi gusto, vale muchísimo la pena descubrirlo.
4: Oye, y dime ya, ¿cuándo cuándo y cómo puedo ver el programa de televisión Volver a Viajar?
9: Estamos todos los miércoles, cuatro y media de la tarde, en el Heraldo TV. Eh, estamos tratando de llevar tanto lugares en México como fuera de México. Este miércoles, por ejemplo, vamos a entrevistar a la directora general de Viajes del Corte Inglés en América. Y es interesante entender el turismo a partir de los ojos de una mujer. A partir de los ojos de una persona que le ha costado trabajo llegar a la posición que tiene ahora, pero sobre todo, cómo vive y cómo tiene una experiencia diferente y diferenciada a partir de vaya los obstáculos que ha tenido que sobrellevar para, para llegar al puesto que tiene ahora, ¿no?
4: Bueno, pues ahí está la invitación, por supuesto, todos los miércoles 4.30 de la tarde, no se lo pueden perder, y después también, finalmente, lo pueden, lo podemos ahí estar recuperando a través de las redes. Rubén Hernández, CEO de Marketing Place, muchas gracias, éxito, vamos a estar muy atentos, porque tienes razón, muchas después gracias. de la pandemia, urge salir y urge conocer esta belleza que se llama México.
9: Los invito a escucharnos, Ana María Miguel, muchísimas gracias.
4: Anita.
5: Gracias, bueno, pues ya tenemos esta, esta alternativa y Miguel, pues vamos a cambiar este, radicalmente de tema, nos vamos a, a Zacatecas, pues por este tema de estos tres levantones, como le dicen estos tres secuestros, por eso queremos platicar contigo, Omar Hernández, corresponsal del Heraldo Radio en Zacatecas, este secuestro de Pedro Ávila en Fresmillo, Zacatecas, además de otras dos personas que en un momento, pues ya nos dirás su nombre, y eh, ¿qué está pasando en Zacatecas? ¿Cómo estás?
3: Gracias,
10: eh, buen día. Efectivamente, desde el sábado hay un intenso operativo policiaco de diferentes corporaciones, incluida la Comisión Nacional Antisecuestros en el municipio de Tresnillo. Después del reporte de esta privación ilegal de la libertad de tres personas, entre ellas Pedro Ávila Rodríguez, quien es identificado como primo del gobernador David Monreal y también del senador Ricardo Monreal Ávila Junto a, esas dos, eh, junto a esta persona sí, estaban otras dos personas, quienes un comando delictivo los privó de la libertad a punta de pistola en la comunidad de Plateros. De ahí se encaminaron en la carretera federal 45 que conduce hacia el norte, hacia Durango arrojaron objetos ponchallanta, por lo que la circulación quedó eh, pues obstruida en ambos sentidos y se evitó que las corporaciones policíacas les pudieran dar alcance. Es una zona despoblada, todas estas comunidades, eh, Río Florido, eh, comunidades que son identificadas por las propias autoridades como centro de operaciones de varios grupos delictivos que se pelean los caminos y que ahora con esta lucha... De, eh, entre estas mismas corporaciones, pues han optado por otro tipo de actividades como la extorsión y el secuestro, aunque cabe aclarar que en el caso de la privación ilegal de estas tres personas, aún no tenemos conocimiento, las autoridades no han informado si ya se pidió algún rescate por ellas. Lo cierto es que el sábado hubo un intenso operativo policiaco, incluido el uso de helicópteros, ya el domingo y el día de hoy podemos observar si sí, un inusual eh, despliegue de fuerzas de seguridad pública ...pero ya no tan aparatoso como el del día sábado... ...están, digámoslo de forma más discreta... ...el gobernador no ha mencionado una situación de, sobre esta circunstancia... ...es decir, ni en sus redes sociales... ...hoy tuvo un evento en Apulco... ...donde recordaremos también la violencia... ...pues está todo lo que da... ...incluida pues, la presidenta municipal que gobierna a distancia... ...porque está amenazada por los grupos delictivos... ...ahí fue el día de hoy eh, el gobernador pero no ha mencionado nada sobre este hecho. Y pues ya te digo, hay un fuerte despliegue policíaco, militar y de la Comisión Nacional Antisecuestros. Ese es el reporte.
4: Muchas gracias, muchas gracias, y sobre todo vamos a estar muy pendiente de estos operativos. Oye, me llama la atención y de pronto uno se pregunta qué es lo que sucede en algunos estados, aunque las ustedes lo niegan, pero si la propia presidenta no puede estar en el lugar por el tema de la inseguridad, vaya mensaje que le manda a sus gobernados, ¿no?
10: Sí, es una situación en la que incluso ya ha sido víctima de dos atentados, su familia también, y pues así están muchas eh, poblaciones, en Nochistlán, prácticamente toda esta franja que colinda con el estado de Jalisco y tiene de vecina Teocaltiche, Jalostotitlán, es una situación de verdadero terror donde la ciudadanía, pues quede en medio de estas circunstancias.
5: Oye, y una preguntita. Tú decías que un despliegue inusual. O sea, que, que lo que están haciendo ahorita no lo no lo realizan siempre o cada que levantan a alguna persona.
10: Eh, bueno, cuando me refiero a inusual, hay patrullajes constantemente de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional, pero no se ve a la Comisión Nacional Antisecuestros, no se ve el helicóptero haciendo estos sobrevuelos tan, tan bajos. Sí, evidentemente se nota que pues, hay alguien cercano al gobierno que fue agredido y efectivamente es algo que en redes sociales la población, digamos, lo ha manifestado eh, en estos tres días diciendo, ah, pero si fuera alguien, digámoslo, sin un cargo, sin un parentesco, la cosa sería diferente. Sí, a eso nos referimos con el patrullaje inusual.
5: Bueno, pues primero que nada que estas personas regresen con bien con sus familias y después a sacar conclusiones de cómo cómo poder, digo, de entrada evitar esta escalada de violencia y de terror. La verdad que se vive en Zacatecas, en muchos lugares. Muchas gracias, Omar. Estamos muy pendientes de ti. Cualquier cosa, pues aquí estamos.
10: Estamos
4: atentos. Excelente inicio de semana.
5: Gracias. Igualmente, Omar Hernández.
4: Un mensaje muy fuerte, ¿eh? un mensaje mm -hmm. muy fuerte lo que acabamos de escuchar esta parte de que, insisto, de que ni siquiera la propia presidenta municipal de este de este lugar puede estar ahí eh, dirigiendo, gobernando, porque está amenazada, pues, ¿qué mensaje le mandas al resto de la gente, Anita?
5: Y, y además, Miguel, es como, sálvese quien pueda, o sea, solo sabemos que hay una violencia desmedida, ¿no? Y en ciertos lugares puedes sentirte seguro, pero las, las noticias que hemos dado Nada más hablamos de lo que vamos del año en Zacatecas, todas tienen que ver con violencia.
4: Sí, la verdad es que desde desde la llegada del, del actual gobernador ha sido una disputa terrible. Lo que vimos en Fresnillo, lo que hemos visto en Jerez, aquí tuvimos incluso un diputado de Morena, recordarás el que este que también es cantante de música regional mexicana, que decía eh, pues ya incluso tuve que cerrar mi hotel debido a la inseguridad, tuve que cerrar mi hotel porque me están amenazando a los empleados y tuve que cerrar mi hotel porque a mí sencillamente no me hacen caso y nadie me ayuda, o sea, insisto, la presidenta municipal de esta zona se tuvo que ir a, a, a otro lugar porque sencillamente no puede trabajar la, el secuestro de este funcionario primo del gobernador primo de un senador y además funcionario, porque él estaba en el síndico, este diputado tampoco le hicieron caso no pudo y tuvo que cerrar su negocio insisto si ellos que tienen en determinado momento la la llave para poder acercarse y pedir y pedir un poco más de apoyo y ayuda no se las están dando pues qué mensaje le están mandando a la gente que se encuentra pues en la en la parte más baja de esta pirámide vamos ahora hasta la zona de Tijuana en donde eh, en la zona de Baja California en donde de pronto pues las cosas pues no son muy diferentes ¿eh? este fin de semana lo que era un evento recreativo, una carrera de autos termina termina en tragedia. Quiero saludar a Ana Laura Wong, nuestra compañera del Heraldo Radio, precisamente en la zona de Baja California. Vaya situación y sobre todo, eh, me imagino el terror que se vivió en esta zona de Ensenada, Laura. ¿Cómo estás? Bienvenida.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con gusto desde Tijuana. Sí, eh, pues un, un hecho muy lamentable y que ha consternado aquí el estado de Baja California, pues este ataque armado ocurrió en San Vicente, en el municipio de Ensenada, que dejó un saldo de 10 personas sin vida y otras diez más eh, que resultaron lesionadas, quienes hasta el momento todavía se encuentran hospitalizados. Estos hechos ocurrieron a las 14 horas del sábado en la carretera transpeninsular del kilómetro 90 en la colonia San Vicente, durante una evento eh, anual de vehículos tipo racer había bastantes asistentes, había menores de, eh, de edad, eh, pues familias que les gusta asistir a ese tipo de eventos, incluso eh, llegó gente de, de San Diego para eh, pues visitar este evento anual. Fue cuando sujetos a bordo de una camioneta de color negro descendieron y dispararon en múltiples ocasiones contra los asistentes. Y bueno, después el fiscal general del estado, Iván Carpio Sánchez, pues los primeros análisis ya establecen que esta agresión pues fue repetida por quienes fueron agredidos inicialmente y que las investigaciones pues están orientadas eh, para el, el enfrentamiento entre presuntos grupos del crimen organizado y justo el día de hoy pues la Cámara eh, de Comercio aquí en Tijuana la Canaco dijo que pues este hecho pone en alerta roja a los más de 60 mil comercios eh, en Tijuana y Rosarito porque pues desafortunadamente como repito a este evento también sido existía eh, personas de, de Estados Unidos y entonces pues dice que estos delitos de, pues de alto impacto hace pues que provoquen pánico por parte de la población y también de empresarios de la región quienes también pues eh, en otros años pues han han tenido que irse a Estados Unidos por el temor pues a, a ser víctimas de la delincuencia y de esta forma pues también que menos personas de, de, del vecino país pues visiten nuestro estado de baja california incluso pues una de las 10 una de las diez personas eh, que perdieron la vida en este enfrentamiento eh, se trata de un joven que estaba de visita aquí en el estado eh, original de San Diego y ahora la familia pues está pidiendo apoyo porque eh, tienen que trasladar el cuerpo a Estados Unidos, eh, están pidiendo apoyo económico a través de las redes sociales, esta persona eh, pues asistía con sus amigos eh, era fan, fanático de este tipo de, de carreras, de los de, rallies de, de vehículos tipo racer, Solamente estaba de espectador y al momento de correr para poder salvarse junto a las personas que, que lo acompañaban a este evento, pues una bala, eh, pues pero lamentablemente fue que perdió la vida en este en este evento y desafortunadamente, pues las personas, su familia y sus amistades, pues ahora están pidiendo el apoyo para poder trasladar el cuerpo a Estados Unidos. Es una de las víctimas que pues solamente estaban en este en este evento y, y pues ahora sí que, que está, está preocupada la ciudadanía y como te comento también los empresarios porque sí fue algo pues de terror, de terror este fin de semana acá en Baja California.
4: Esta persona que, que mencionas, la de San Diego, eh, sabemos si es ciudadano americano o, o, o cuál es la nacionalidad porque entiendo que para querer regresar el cuerpo... Y sobre todo, te lo pregunto, porque entonces pues, la, sería, ¿qué pasa con el, las autoridades norteamericanas?
11: Sí, así es. Este, bueno, es este originario de, de, de México, pero bueno, ya ya radica okay. en, en okay. California. Entonces, eh, la familia, incluso sus hijos, su esposa, eh, son los que están pidiendo el apoyo. Únicamente estaba visitando Ensenada entonces pues únicamente están pidiendo el apoyo a través de, de una cuenta eh, para que puedan apoyarlos económicamente para el traslado de, del cuerpo, las autoridades hasta el momento aquí en Baja California la Fiscalía General del Estado no ha dado más información, lo único es que pues están aclarando que si se trata de, de enfrentamientos entre, la, entre crímenes, del crimen grupos de crimen organizado eh, todavía no se ha eh, dicho dónde se encuentran las personas que están eh, lesionadas, se habla que algunos de, de los lesionados eh, también pues son de, de grupos del crimen organizado, entonces pues no han dado más el día de hoy justo en la mañana se llevó a cabo una mesa de seguridad entre la gobernadora del estado, eh, también la fiscalía, eh, ya apenas hace unos 20 minutos se concluyó esta esta mesa de seguridad más tarde pues estamos esperando pues estas declaraciones por parte de la gobernadora que hasta el momento pues no ha dado nada eh, sobre este hecho pues hecho violento en el Senado
4: y no ha llegado refuerzos porque normalmente, sobre todo este, cuando se dan ese tipo de incidentes en algún estado, inmediatamente lo primero que hacen es pedir apoyo al gobierno federal y llenar de guardias nacionales.
11: Así es justo también. Hoy por la, por la mañana, se espera la llegada de, de más soldados que sinceramente, eh, pues como lo ha dicho hace unos momentos también la Cámara de Comercio, que pues no se no se ha visto eh, pues las acciones porque no es la, no, no acaban de llegar han estado llegando mes por mes o por semanas más refuerzos de la Guardia Nacional y del Ejército y pues los hechos violentos siguen incluso aquí en Tijuana el día de ayer en una de las en un restaurante de la famosa zona blindada, eh, pues también a la plena luz del día asaltaron eh, a los comensales, entonces pues es otro foco rojo, por eso es que hoy la eh, eh, pues declaró que están preocupados los empresarios por estos hechos eh, violentos que ocurrieron en, en el fin de solamente en Ensenada, sino también en
4: Tijuana. Sí, 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 hay que estar, hay que estar muy pendiente, un abrazo para todos nuestros amigos en la zona de Tijuana. Oye, ya nada más por último, ¿no, Laura, escuchamos precisamente lo que sucede con este mexicano ya este ciudadano americano, pero ¿qué pasa con el resto de las víctimas? Sabemos si son este locales o si venían de otros lados, ¿Qué pasa con los cuerpos del resto de las víctimas?
11: Hasta el momento lo que se ha comentado es que el resto sí se trata de, bueno, que estaban asistían a este evento, pero pertenecen a grupos, a grupos del crimen organizado.
4: Fíjate qué terrible por parte de las autoridades. Primero, simplemente decir, ah, pues se trata de un ajuste o de un enfrentamiento entre delincuentes. Y de pronto digo, yo no, sé qué, yo no sé qué tuvieron como parte de investigación, pero de pronto salir así y decir, ah... Es que todos son criminales, este no quiero pensar que, que, que haya ahí una víctima y que ya le estén tachando o señalando de criminal. Qué delicado principalmente por el, por el hecho de esta doble victimización eh, eh, hacia las víctimas, pero también incluso, si esto no es cierto, el riesgo que corre su familia, Ana Laura.
11: Así es, y también en tan solo a, unos, a unas horas de que ocurrió esto, pues fue la declaración del fiscal, o sea, decir que, que este hecho pues atribuía a enfrentamientos de, de grupos criminales. Entonces, pues lo aquí lo lamentable es que era un, era un evento eh, familiar, porque así, se, así estaba, había, había niños, había menores de edad, estaban pues vi, vi, estaban viendo este, este evento eh, con sus familias, y sobre todo quienes visitaban eh, pues el municipio de Ensenada, no solamente de... De, de ese municipio, sino había personas de Rosarito, de Tijuana incluso de Tecate, de San Diego había de, de diferentes lugares que estaban visitando este este evento y pues es lo más lamentable porque como dicen ahora los empresarios menos van a querer venir a visitar claro. la región
4: Claro, Ana Laura te mando un saludo y por supuesto un abrazo a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta zona de Baja California y bueno pues vamos a esperar a ver qué, qué, qué dicen las autoridades, gracias Muchas gracias. Bonito día. Muchas gracias. Oye, ¿qu -qu 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 o sea, no puede ser. La verdad es que no puede ser que de pronto para salir del atolladero se lleven a cabo declaraciones. Y mira, yo no sé quiénes sean. Lo que me sorprende es que tan rápido ya las autoridades ¿Cuál? pues den por hecho que todos son criminales.
5: Ah, ay, no. Yo creo que... Eh... Habría que tener un poquito más de cautela
4: Como si eso justificara además lo que sucedió Anita, ¿no? Sí, terrible, terrible, terrible Porque
5: no hay razón, digo Miguel, de que fue una matanza, de que fue una masacre Fue una masacre, ¿no? Si son criminales o si son criminales, es otra cosa
4: No puede suceder eso en un, evento, en un evento familiar No puede suceder eso en donde había mujeres En donde había niños, en donde había Había gente, gente inocente Bueno, pues ahí está parte de lo que De lo que sucedió en esta zona en esta zona de Baja de baja California, Anita Lomelí.
5: Oye, y fíjate que hoy es Día de la Biodiversidad Biológica Forestal, y al principio del programa estaba platicando, Javier, de, de pues el tema de del tren, ¿no? Ya estaremos platicando del tren en varios en varios sentidos, ¿no? Está el tren Maya, que pues ya eh, dicen que el primer carro, el primer vagón llegará eh, como el 8 de, de julio o de o de junio, No, de julio, sí, porque es un mes después de las elecciones Y que va a empezar el recorrido el primero de diciembre, el, el día del informe Vamos a ver, porque para eso ya tendrán que estar todas las vías Y pues mucho hay que hablar en relación al medio ambiente no Que eh, pues se muestra el, el estudio de impacto ambiental Pero de repente pues vemos imágenes que sí nos ponen a dudar, Miguel
4: Sí, sobre todo cuando ya estás tú por la zona y empieza el recorrido este fin de semana estuvo circulando un video de un, este, pues literal, un socavón en plena zona, en plena zona de la obra y qué es lo que hay abajo por donde cruzará un cenote, como está la mayoría de la zona del sureste. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos en las noticias con Javier Latorre.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, la HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
7: Ruta 2023.
4: La lluvia no detuvo la gira del candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, en la región lagunera, en donde se reunió con simpatizantes del municipio de San Pedro de las Colonias. A un costado del monumento del general Lázaro Cárdenas del Río, recordó que el expresidente de México implementó el reparto agrario y creó los ejidos. Señaló que de ser gobernador, de nuevo a los campesinos se les hará justicia, sobre todo con el tema de la distribución del agua. Después se reunió con representantes de la Iglesia Cristiana y de la comunidad LGBT+, en la capital de Coahuila, en donde le expresaron su preocupación ante la intolerancia y falta de oportunidades que viven todas las personas de la diversidad sexual. Textualmente dijo, «Tengo la convicción de luchar por la igualdad, la no discriminación y la no violencia. Voy a apoyar las causas, suyas como causas propias». No voy a tolerar ningún tipo de violencia emocional, verbal o física contra la gente de la comunidad. Al final se comprometió que en caso de ganar, su gobierno será incluyente y en donde se garantizará el respeto
8: por todas las personas. En la recta final de las campañas de las candidatas a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza reunió a miles de morenistas de la zona oriente del Estado que se sumaron a su campaña tras expresar desilusión por el incumplimiento de promesas del partido de Morena en Chalco. Del Moral agradeció el respaldo de los morenistas que le prometieron sumar más votos para la coalición y reconoció su valentía por decidirse estar del lado correcto de la historia y no de las mentiras y la demagogia. Por su parte, Delfina Gómez de Morena, PT y Partido Verde se reunió con miles de maestras y maestros a quienes prometió que su gobierno dejará de ser un obstáculo para el magisterio porque dijo está convencida que la educación es la mejor arma contra la desigualdad. Gómez resaltó que continuará con el proceso de basificación de docentes del Estado y aseguró que rescatará y fortalecerá el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, el cual aseguró que lo dejaron en una situación económica muy delicada, informó Ángel Villegas.
1: Bueno, muy bien, estamos entrando a la segunda, a la segunda parte del programa Gracias gracias por acompañarnos. Oiga, al ratito vamos a hablar de todo este tema del racismo también en el, eh, ¿cómo se llama? En el fútbol de, de España. Vinicius Junior es un jugador brasileño. Él está jugando para el Real Madrid, si no me equivoco, Miguel. Y Correcto, este, señor. Y ¿cómo se llama? Le Qué bárbaro, iba llegando ahí al, al estadio y los aficionados afuera en la calle... Y pues tienen esta, estos, eh, este grito racista, no eh, que no lo voy a repetir por respeto, pero es en alusión desde luego a, a, su, a su color. Bueno, pues se ha convertido en un verdadero escándalo allá en, en España con los directivos del fútbol, con los directivos del Real Madrid, eh, las mismas declaraciones de, de Vinicius, pero... Este Lula da Silva el presidente Luis Ignacio Lula da Silva eh, antes de hablar de los resultados de su reunión con el G7 este, retomó el tema y se fue durísimo con, con el tema de, del racismo con el tema de España y ya después retomó toda esta, toda esta situación es, es como el grito homofóbico de, de México sí. correcto, el el, la, las referencias no a un simio que le hacen en
4: en, pero, en, en España no, no. ¿no? pero sabes qué Javier aquí hay un mm. tema muy interesante sobre todo porque es una liga en donde Vinicius no es el único no es el único hombre de color incluso uh -huh. en el mismo Real Madrid hay varios hay varios jugadores que también bueno pues es, es gente es gente de color lo que ocurrió ayer en Valencia me parece que también tiene que ver directamente con un asunto personal. Vinicius Jr. es hoy una de las estrellas del Real Madrid, a pesar de la derrota que sufrió esta semana contra el, el Manchester City, que lo deja fuera de la Champions. Pero la verdad es que Vinicius es espectacular lo que hace este chavo, este chavo brasileño. Y lo que ocurre en Valencia, y aquí más bien una de las cosas lamentables, es la opacidad por parte de las autoridades. Hay autoridades españolas que hoy han salido a decir no, no es cierto, no fue un tema, no fue un tema de racismo. Creo que eso es de las cosas más graves y son de las cosas que ningún gobierno debería de permitir. Uh
3: -huh.
5: Y además... Sí.
4: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters,
7: May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: Javier, él dijo, él, el, el, el futbolista escribió, me parece que en Instagram en Instagram él dice Me han llamado mono uh -huh. este, Entonces sí. sí creo que es no, no, no querer enfrentar una, una circunstancia Y así uh -huh. como aquí tan claro,
3: este, claro,
5: aunque ha costado trabajo entender que no es correcto Y no es aceptable ni admisible los gritos de cualquier índole si faltan al respeto pues verdaderamente sí tendría que haber una sanción ejemplar eh, En temas eh, como este Porque se supone que avanzamos Pero si echamos una mirada a eso Dices, bueno, ¿de, de qué estamos hablando? no Hablamos uh -huh. de inclusión, hablamos de derechos humanos Hablamos de tantas cosas Y salen con esto en un estadio en uh -huh. Aunque sea en Valencia, en España De claro. veras sí es vergonzoso Y bueno. tendría que ser diferente la actuación de la autoridad
1: Sí, sí pues terrible, ¿no? Condenable. En México, ahí vamos, ahí vamos, bien pian pianito, avanzando también con, 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 toda, con toda esta situación. Por cierto, y rápidamente antes de ir con, con, nuestra, eh, con nuestra siguiente invitada, vamos a platicar con Gaby Siller en un momentito más. Eh, fíjese que eh, Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, habló de todo esto en Japón, en Hiroshima entonces eh, ahí se llevó a cabo la reunión de los eh, siete eh, economías más poderosas del mundo, ¿no? Eh, eh, le dicen el, el G7. Evidentemente, pues está Estados Unidos, está China, que son en este momento pues los grandes, los los grandes eh, adversarios, sobre todo económicos, ¿no? Eh, pero eh, invitaron a Lula da Silva, significativo, es el único presidente, es el único líder de América Latina que fue invitado. Eh, aquí, se guardó, aquí se guardó silencio porque entre que sí que no, pero sí hay una suerte de competencia de liderazgos entre México y Brasil. Y la verdad es que eh, Brasil le va ganando pian pianito el eh, pian pianito el mandado a, a México En el liderazgo hacia América Latina y en el liderazgo hacia afuera Entonces de alguna manera las siete economías más poderosas del mundo Dijeron, bueno, ¿quién es el líder político más importante de América Latina? Y entonces dijeron, pues es Luis Ignacio Lula da Silva Bueno, que venga Luis Ignacio Lula da Silva Como un interlocutor nuestro hacia América Latina Y fue la verdad es que sí, sí es una invitación definitivamente importante. Entonces, eh, habrá quien lo quiera quien lo quiera leer eh, también de, de otra manera, quien lo quiera leer de otra, de otra forma. Oiga, eh, bueno, a ver, ese tema de los trenes. Eh, el viernes pasado se anunció, una, de, de inmediato se hablaba de expropiación, pero eh, la figura es una ocupación temporal de una ruta de tren en nuestro país, sobre todo en el sur sureste. Esta, esta ruta de trenes pertenece a una empresa que se llama Ferrosur. Después aclaró no no es expropiación es una ocupación temporal qué significa una, una ocupación eh, temporal qué consecuencias puede tener eh, puede tener todo esto eh, como cayó en el ánimo de, En el mundo del dinero Usted sabe que el dinero es un asunto eh, Que se mueve a una velocidad importante Es muy nervioso Donde no se siente cómodo el dinero Pues busca y con, y con un botón A una velocidad impresionante El dinero se puede mover de un lugar al otro Fer, El ferrocarril De pronto nos detenemos muy poco A pensar en el ferrocarril Mire, ese proyecto transísmico La verdad es que Si le revisamos rápidamente el que tuvo la primera iniciativa en ese sentido fue Maximiliano. Después este, pues no sucedió nada. El que empujó todo el desarrollo de la comunicación a través de los ferrocarriles fue Porfirio Díaz. Tuvo suficiente tiempo, desde luego, en todas esas reelecciones. Mire, antes de Porfirio Díaz o al arranque, al inicio, de, en, digamos que en el primer gobierno de Porfirio Díaz había mil y cacho, este, kilómetros de vías, mil, no tengo el número preciso, pero un poquito más de mil, mil doscientas, hágase de cuenta. Al concluir el régimen de Porfirio Díaz eran 20 mil kilómetros de vías. Después nada sucedió hasta que se expropió todo esto con Lázaro Cárdenas, 1974. Nada pasó, ¿no? el negocio iba deteriorado, 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 se hizo una mafia sindical tremenda eh, y, y ya nadie pensaba, la comunicación era terrestre, era pues vía aérea, se desarrollaron algunos puertos también, pero básicamente los mexicanos nos movemos por tierra el traslado de mercancías y demás. Vino después con Cedillo, si no me equivoco, en el 96, hace casi 30 años, todo un proceso de desincorporación, porque la palabra privatización, pues, eh, volvió a ser muy fuerte, no volvió a ser casi casi como mala palabra, digamos que desincorporación de los, del pésimo negocio de los trenes. Y ahora... 30 años después surge este decreto de una ocupación temporal. Le, le cuento el contexto ahí a grandes, muy grandes rasgos. ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Qué, qué, ¿Qué impacto puede tener en la vida económica, en las inversiones de nuestro país? Yo le agradezco muchísimo a Gaby Siller, Gabriela Siller, directora de análisis económicos del Grupo Financiero Base, y además investigadora, profesora en economía del TEC de Monterrey. Gaby, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
7: Javier, Ana María. Me da mucho gusto saludarlos.
1: Gracias, Gaby. ¿Qué, qué eh, opinión tienes? ¿Qué impresión tienes del, lo, del decreto del viernes?
7: La verdad es que es algo de no creerse esto que está sucediendo, sobre todo porque bueno pues mucha gente dice que a lo mejor es una moneda de cambio por lo de Banamex, uh -huh. que pues el gobierno necesitaba estos tramos, pero pues para la misma empresa fue una sorpresa, tan es así que emitieron un comunicado. Y bueno, yo creo que si a lo mejor el gobierno hubiera llegado a un acuerdo con la empresa o la empresa se lo hubiera prestado, sería otro el cuento que estaríamos viendo ahorita. Lo que estamos viendo es una mayor aversión al riesgo sobre México. También es así que el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores está cayendo más de 1%. El tipo de cambio, el peso es la moneda más depreciada hoy. Y aunque hay otros factores a nivel internacional, como el techo de la deuda en Estados Unidos, y que si la FED va a seguir subiendo o no su tasa, que causan miedo? Pues el hecho de que el peso sea la moneda más depreciada es porque hay miedo sobre la economía mexicana. ¿Esto por qué se da? Bueno, porque pues obviamente tomar algo que es del sector privado pues genera la incertidumbre de sobre qué otras propiedades pudiera ir el gobierno en un futuro. Y esto yo creo que puede ahuyentar inversiones, sobre todo en un momento importantísimo en donde a nivel global, pues está la oportunidad del new y México pudiéramos aprovechar esta oportunidad, pero para esto, bueno, pues tendría que haber un buen ambiente de negocio, certidumbre sobre México.
1: Eh, cuando un empresario nacional o extranjero eh, está buscando el espacio para. Para establecerse, tome en cuenta, quiero suponer, Gaby, varias cosas. Uno, los rendimientos, ¿no? Que, que el, el, el la, las tasas de interés en México son suficientemente atractivas. Pero por otro lado, hay factores es, de, de estabilidad política, de estabilidad social, de, de seguridad. Eh, no nada más en las inversiones, sino la seguridad de, de las personas, ¿no? Sí, Edgar, A final de
7: cuentas, cuando una empresa... Pues ya sea de México, o del exterior, quiere hacer una inversión, ve un panorama de largo plazo. Y hasta ahorita habíamos visto que, bueno, pues la estabilidad macroeconómica, que, bueno, hay muchas cosas por hacer y que apenas terminamos de recuperarnos de la crisis del 2020 y del 2019, pero había cierta estabilidad macroeconómica. Creo que esto es algo que sí viene a afectar esta percepción sobre México. Y que a lo mejor ahorita no lo vemos completamente reflejado en el tipo de cambio, a lo mejor pensaríamos, bueno, pues para lo que lo que ha, lo que que es ¿no? una expropiación que luego le llamaron también ocupación temporal, que yo creo que esto genera todavía más miedo, porque si fuera expropiación se lo pagan a la empresa, sería algo malo, pero finalmente ya hay un pago de por medio, pero al decir ocupación temporal es pues, oh, de, pues como que surge la pregunta de cuánto tiempo es? va a estar esa ocupación uh -huh. temporal ¿Le van a pagar o no renta a la empresa? ¿Cuánto le van a pagar? si ¿Es un trato justo o no? ¿Qué va a pasar con los trayectos que la empresa ya tenía contratados con clientes y demás? Entonces, esto genera como que muchas dudas, ¿no? Uh -huh. Y también es así también que el viernes, pues, el precio de la acción de Grupo México cayó 4%, que es bastante para caer en un solo día, y esto llevó a la baja también al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, creo que esto, eh, te digo, no no se ha visto por completo reflejado en el tipo de cambio porque a lo mejor en otras circunstancias, como cuando se dio la cancelación del nuevo aeropuerto a la Ciudad de México, el tipo de cambio se subió como un peso. Ahorita no hemos visto eso porque todavía es como como cierta... Eh, así como... Muy clara como la figura, de... ¿no? Exacto, ¿no? Y como de no poderse creer, por otro lado, ¿no? Uh -huh. Que está sucediendo esto en México y que además también es como darle el beneficio de la duda al gobierno y de decir, uh -huh. bueno, a ver, esto lo van a arreglar, qué es lo que va a pasar, como si hubiera sido... ...una decisión de política económica desatinada... ...y con uh -huh. una mala comunicación... Uh -huh. Uh -huh. ...sin embargo yo creo que en el transcurrir de los días... ...si vemos que esto... ...pues que no hay más claridad del asunto... ...o que se dan otro tipo de decisiones... ...de política económica de este estilo... ...entonces ahí sí... ...pudiéramos ver inclusive una mayor salida de capitales... ...de nuestro país... ...lo que tiene que ver con los capitales golondrinos... ...en instrumentos gubernamentales sobre todo... Y por el otro lado, también, pues que ya no entra tanta inversión extranjera directa. Uh -huh. El viernes, la Secretaría de Economía publicó los datos de inversión extranjera directa muy buenos para el primer trimestre. Y bueno, todo parecía indicar que ahí vamos en el camino, ¿no? Para aprovechar la oportunidad de Nisroy. Pero desafortunadamente, esto sí plantea un escenario distinto en donde, pues, se pone más gris el panorama de inversión claro. para México. Inclusive, yo creo que para los mismos locales, pues, el hecho de que no haya Estado de Derecho, que no se esté respetando la propiedad privada y que no se tengan claras las condiciones también de esta ocupación temporal, pues genera miedo y seguramente se van a aplazar algunos proyectos de inversión de algunos sectores.
1: Gaby, te robamos un minuto más. Anita Lomelí te quiere preguntar.
5: Sí. Gracias, Javier. Hola, Gaby. Pues escuchando todo esto, en la mañanera también el presidente dijo que pues a lo largo del Tren Maya Llevaban cerca de 100 expropiaciones, que lo que pasa es que eh, con, en, en relación a, a, a la del fin de semana, pues era el señor Larrea, este, poderoso, bla, todo lo que ya sabemos que, que se desprende en este sentido eh, por parte de lo que piensa y dice el señor presidente, pero pues me quedé pensando, o sea, 100 expropiaciones... A lo mejor no sabemos y no nos enteramos pues porque fueron de giratarios no, de productores del campo, este, pero, di, pe, pe, pero, pensábamos aquí en el edificio donde donde vivo, o sea, si se les ocurre poner un cablebús que pase por encima de mi casa y no la quiero vender, me la van a quitar, o sea, ese es el tamaño de la angustia sí, local. Ahora sí. no quiero pensar. traduce a nivel internacional.
1: Si se establece es. que es de interés público, que fue la argumentación, no sé si hubo otra, Gaby, así sería, ¿no?
7: Sí, ahora, pues sí hubo expropiaciones de tierra, pero tengo entendido que llegaron a un acuerdo con los propietarios de esas tierras. Y entonces, mm. aunque sea de, bueno, pues tenemos que pasar por aquí, te la voy a comprar, cuál es el precio, se hizo una evaluación y demás. Pero es diferente, por ejemplo, si llegan a tu casa y de repente pues entran, no sé si sí por la fuerza, pero entran y llegan y, y ahora qué pasó, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Y esto llama mucho la atención cuando pudiera haberse dado un acuerdo. No creo que en los últimos, o sea, cinco minutos antes de que hicieron esta expropiación, que llegaron a, o que tomaron estos tramos de ferrosur es que se les haya ocurrido. Yo creo que era algo que de perdido un día antes ya lo estaban contemplando y entonces es bueno, ¿por qué no llegaron a un acuerdo con la empresa?
1: Y si no hay llegaron además... a un acuerdo... Hay además, perdón, eh, Gavianita, que eh, eh, tal vez sea eh, importante, lo pongo a tu consideración, en el caso de las eh, propiedades de los terrenos, sean ejidales, comunales o propiedad privada, por donde pasaría el, el, de, el Tren Maya, si se concluye, eh, viene este concepto de expropiación de una propiedad. Aquí estamos hablando de una concesión. Y eso es lo que también ha generado muchísimo nerviosismo en quienes invierten por un espacio de tiempo, pueden ser 30 años, 10 años, 50 años, y pagas por una concesión, ¿no?
7: Sí, así es, también es diferente porque también pues, hay un espacio de tiempo que está más limitado. Y bueno, pues eh, yo creo que hay muchas dudas, y estas dudas es precisamente lo que genera incertidumbre y esa incertidumbre en qué se traduce en aplazamiento de proyectos de inversión, entre que si son peras o son manzanas, pues yo creo que muchos empresarios iban a aplazar proyectos de inversión, y esto ralentiza todavía más a la economía, y ahorita que tenemos la oportunidad del near short, y esto no va a durar toda la vida, uh -huh. ahorita es cuando deberíamos de estar aprovechando para generar más empleo, mayores inversiones en nuestro país y mayor crecimiento económico, y además inversiones que son de muy largo plazo, porque también... Muchas empresas a nivel internacional que estaban pensando venir a México, pues a lo mejor van a voltear a ver hacia otro país, y son inversiones que ya perdimos por lo menos por los siguientes 25 años.
1: Eh, pues habrá que ver todavía tienes toda la razón habrá que entender el concepto habrá que entender muy bien eh, los alcances y si efectivamente ferrosur no eh, eh, baja las manos eh, o busca diferentes eh, instancias hay todavía mucho mucho que decir de todo esto y y bueno, uno se queda reflexionando, Gaby, si este tramo de vías era necesario para concluir un proyecto que para el gobierno federal es estratégico, conectar los océanos, el, 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 el tren inter, interoceánico, no recuerdo cuál es el nombre, pues tampoco tenemos noticias de que con ese tramo ya, ya se concluye la conectividad y la, la conexión, o se acaba con el proyecto transísmico, ¿no? No, y al final de
7: cuentas, todo es llegar a acuerdos, no es nada más como por decretos, porque también gobernar por decretos, pues entonces nos, nos sitúa en un plano muy diferente, que no es de libre mercado y que por lo tanto, pues ya son otras condiciones sobre las que operaría la economía mexicana aún y cuando supongamos que realmente se necesitan esos tramos que tomaron de Cerro Sur. Yo creo que los acuerdos son importantísimos. Y bueno, pues que no los hubieran tomado nada más. Así que también ahora dice claro. no es expropiación. Pero entonces, ¿qué es? Bueno, no es expropiación, no es ocupación temporal. Yo creo que es peor aún uno porque no lo han pagado Por
1: tampoco. las dudas, por las dudas. Gaby Siller directora de análisis económico de Grupo Financiero Base. Muchísimas gracias. este Pues nada, vamos a estar atentos a saber de qué se trata esta figura y cuál es el impacto, quién lo... ¿Quién lo diría, Gaby? La semana pasada, la, a principios de la semana pasada, todavía con ese peso fortachón, este, sí, pues no, no, no veíamos que por un que con un decreto se acabaría esa esa racha de fortalecimiento de peso, ¿no?
7: Sí, desafortunadamente. Y es uh -huh. que, bueno, pues todos los pronósticos del tipo de cambio se hacen asumiendo, pues que no va a haber mayor aversión al riesgo global y que no hay mayor aversión al riesgo sobre la economía mexicana. Y con esto definitivamente que sí hay más miedo sobre México. Y te digo, lo vemos ahorita con el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores que cae, con el tipo de cambio que está subiendo. Entonces, es claro que sí hay mayor miedo sobre México ahorita.
1: Gaby, muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes. Bonito día.
1: Gracias. Bueno, pues ahí está. Así están las cosas complejas. Eh, sí, 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 sí se abordó. Este tema, y como tú muy bien señalabas, Anita, pues estábamos, eh, estábamos hablando de expropiaciones en la ruta del Tren Maya, pero es, es un concepto distinto de tener una propiedad a tener una concesión es distinto hablar de las expropiaciones que se han llevado a cabo en el Tren Maya a una figura de ocupación temporal que al mismo tiempo no llevó a cabo el secretario de Comunicaciones entiendo que fue el secretario de Gobernación que bueno, el secretario de Gobernación está tomando la tarea del secretario de Agricultura, del de Comunicaciones de todos, ¿no? Es ya, ya, ya está, era, ¿te acuerdas que antes era Marcelo, el todólogo? Sí, sí, sí. sí, sí. Marcelo todos los balones se los pasaban a Marcelo y luego ya le levantaron la canasta y todos sí. los balones se la pasan a, a... ¿Cómo se llama? A Dan Augusto. Augusto. Y pues... ahí esa ¿Hay secretario de comunicaciones? Ya ni sé. Creo que sí. Sí, sí, por ahí sí, anda. ¿eh? Ah, bueno. Sí. Bueno. Oigan, vamos a hacer una pausa. Regresamos de inmediato. No se vaya. Y vos se quiebra cuando te llega? Se vuelve hiedra, que me abraza, que entre sus ramas
3: ella esconde mi tristeza.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Todavía hay más información, continuamos Las noticias en resumen
5: Las fuertes lluvias de los últimos días en Nuevo León han favorecido a que aumente el nivel de las presas El Cuchillo y Cerro pier. Cerro Prieto. El último reporte de la Conagua indicó que el cuchillo se encuentra casi al 50% de su capacidad, mientras que Cerro Prieto reporta un 15% de llenado. En Jalisco, los productores de leche y el gobierno firmaron un acuerdo para encontrar soluciones en temas como variaciones de precios, competencia desleal falta de capacitación y tecnificación. Jalisco produce el 21% de la leche que se consume en todo el país, con más de 2.800 millones de litros. La noche del viernes se registró una intensa movilización de la policía en un complejo de cine en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de la explosión de una bomba casera en una de las salas. Las autoridades localizaron tres artefactos, de los cuales solo uno estalló. Por fortuna, no reportaron personas heridas. La Fiscalía General de la República informó sobre la captura de José Osvaldo Vázquez Borrego, el coma Peter, presunto integrante del grupo criminal La Línea. De acuerdo con las indagatorias, este sujeto estaría relacionado con la masacre de nueve integrantes de las familias de Barón en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre de 2019.
1: versión de, de Camilo. Ahí anda, hoy vamos a estar acamilados todo el programa.
5: Está hermosísimo.
1: ¿Esa es la de la filarmónica, señor productor? Creo que sí, ¿verdad? Porque primero nos puso una de, de esta niña argentina. Mire, a ver. Se vuelve hiedra que me abraza, entre sus ramas ella esconde mi tristeza.
3: Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo
1: Y sabes quién... No, está muy bonita, está muy bonita esa versión En Paz Descanse, ese luego Camilo Pero hacen esta... Este trabajo es eh, magnífico los, los ingenieros Porque hace un dueto... Con Carlos Rivera, con Carlito Rivera Lo vamos a invitar No sé si ya es papá, anunció muy contento Que iba a ser papá junto con Cintia ya mero, Los no, dos me no, no caen súper que... bien ya. Entonces este, lo, lo, lo vamos a invitar Qué bonita versión Algo de mí se llama Algo de mí se va muriendo Espero que esa no la cante la Agüehuete
5: ah, Ya es
1: el hombre, segundo oye,
5: ¿Qué malo? ¿Por
1: qué le hacen eso al la huehuete? Te oigo súper lejos, anda, te oigo aquí por... ¿Por has hace de andar trasteando, has de andar preparando la comida porque luego... No, te...
5: aquí estoy.
1: <risa> Oiga, le hacen a ver, a déjenme decirles, pusieron de nueva cuenta el huehuete, invitaron a, a... está muy bonito el que, el que llevaron, es un, es un agüehuete jovencito todavía porque viven cientos de años y crecen que la, la, la glorietita, si prende ese agüegüete, en algún punto, dentro de muchos años, algo tendrán que hacer en Paseo de la Reforma, porque en una de esas puede ser del tamaño de la glorieta. Ah, hay algunos, este como el de la noche triste, por ejemplo, o hay otros agüegüetes que tienen unas dimensiones, dimensiones enormes. Y que no es el caso. La cosa es que, es que salga adelante, que pueda, que pueda jalar. Hay especialistas, ya le llevaron agüita, le llevan fertilizante, le llevan... este le Agua llevan bendita.
3: <ríe> Agua bendita. Póngale
1: <risa> nada. Mire, nada más con, con buena vibra, este, si le ponen ahí un cuidador, que le pongan un cuidador que tenga buena mano. este Se nota cuando... Cuando, por ahí me cuando estaba, una planta es tratada sí, con Cuando una persona no tiene mano santa, no tiene buena mano, este, las plantitas reaccionan de una manera impresionante. Cuando hay buen ánimo y buenas cosas, este, jalan súper bien. Les voy a subir unas fotos, fotos de mis plantas. Mire, hace unos meses llegué con un, una planta de, de ornato que tenía una altura con la maceta, hágase de cuenta, como unos 50. Ahorita yo creo que ya supera los tres metros de, de altura y en cuestión de meses, nada más. Está, a mí me impresiona que todos los días crece y crece. Me siento como el de la, la, la historia esa del frijolito, ¿cómo se llamaba? este de, de este cuento de... De
5: las habichuelas estas.
1: Este de las habichuelas, así está creciendo dentro de la casa. Ya, ya no sé cómo le vamos a hacer. Oiga, bueno... Pues eh, resulta que llegó el aguegüete y una persona se brincó la barda cuando Anita Miguel ayer en la madrugada, este, se brincó la barda que le pusieron de protección al aguegüete. Yo pensaba que era una exageración que le estuvieran ahí poniendo bardas al aguegüete, pero este, pues ahí están la, las imágenes, las vamos a subir a, a redes también. Este, Yo se, creo que fue se, ayer, ¿no? Se brincó un fulano y le sí, fue a la noche echar un
4: costal de cemento. ¿Sí era cemento, Miguelón? Así es, Javier, así es. Eh, agarró, se brincó, traía este, de, de este costal de cemento y lo empezó a, a, a lanzar. O sea, la verdad es que todavía era el cemento, el cemento en polvo, pero pues, con toda la calma, fue, hizo así como una especie, como una especie de figura. Pero bueno, finalmente ya fue ya fue detenido. Aparentemente el sujeto ingresó desde, desde la noche. Te, te voy a decir la hora exacta porque me está llegando precisamente el video de las cámaras de seguridad del C4. Uh -huh. este, y sí, esto fue ayer por sí. la tarde, alrededor de las 3, 4 de la tarde. Pero el tipo tuvo todo el tiempo, Javier, porque precisamente como está la valla, eh, pues no se veía que había un tipo adentro que estaba colocando el cemento, el cemento alrededor y, y que empujó, estaba ahí colocando ¿Qué altura cosas?
1: tiene la reja, la valla esta que le pone? Es como las con las que protegen el Palacio. La ¿no? misma,
4: con la el que palacio. se protege el Palacio Nacional. Exactamente son esas. Uh -huh. Casi de tres metros de altura, señor.
1: Fíjate, tres metros se debe haber puesto una escalerita Lo luego, compadre, pásame el costal de cemento. Y ahí fue a echarle cemento. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Qué culpa tiene la huehuete de que no le caiga bien la, la, la gente del gobierno? la no, no entiendo la motivación. Mira, cuando estaba haciendo ya rápidamente, antes de ir a más información contigo, Miguelón, cuando eh, me, me decidí encargarme yo del camellón de, de ahí de la casa, porque pues estaba muy abandonado, muy feo, llegaban, regaban con algo y no, 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 no estaba bonito. Y dije, yo lo voy a hacer. Le puse su sistema de riego por goteo, le puse iluminación, le puse plantitas y quedó bien bonito, la verdad. Entonces, este, al principio eh, pasaban, no sé por qué, algunas personas y se notaba que le rociaban algo, algún combustible, algún ácido o algo. Y, y se veía la ruta, hazte cuenta cuando estás así nada más rociando, vas en un coche y le tiras ahí en La parte quemada de las plantas, ¿no? Se, se, se quemaban, se secaban, pero era nada más como la, la pura ruta donde caía el combustible. Y nada, pues había que estar cambiando y yo sí me preguntaba, dije, ¿por qué, ¿Por qué hay gente que qué culpa, qué daño te hace una plantita? Y así cada rato iban y, y me quemaban el, el camellón hasta que dijeron, bueno, pues ya. Que ponga su camellón, me lo quemaron como tres o cuatro veces con algún líquido, con ácido, alguien. Y luego se quejaban y decían que por qué me permitían a mí poner bonita la calle. Que de qué privilegios, que cómo, que nada. Y no, como se batallé muchísimo para poder hacer ese camellón, mucho con colonos, con vecinos, con autoridades, con los de ecología. Le dije, bueno, pues háganlo ustedes, si no quieren que lo haga yo, háganlo ustedes, ya para eso pago impuestos, pongan ustedes las plantitas, pongan el agua, pónganle la iluminación, pónganle todo para que esté bonito. Ah, no, ah, bueno, entonces lo voy a hacer yo, voy a pagar doble, pago impuestos y pago además el mantenimiento de mi camellón. Y ya como que dijeron, bueno, pues ok. Traté de organizar a los vecinos, a los de enfrente, a los de al lado, todos, porque son a varios metros, unos 200 Ajá. metros de camellón. Y todos me mandaron por las cocas, me mandaron por un tubo. No, ¿y yo por qué? Págalo tú. Ah, bueno, nadie, nadie le quiso entrar. Pero bueno, al tiempo quedó bien bonito este cambié los, los árboles, estos que se caen cada rato, los los estos ¿Cómo se llaman? Los eucaliptos que nomás chupan agua y le puse especies nativas,
4: quedó bien bonito, pero batallé okay. mucho, muchísimo. Vamos contigo, Miguelón. Así es, bueno, muchas gracias, no se enojen y sobre todo, bueno, pues la naturaleza, la naturaleza, qué culpa tiene. Mejor vamos a pensar cosas positivas. Y sin duda, el viajar, pasar tiempo en familia, descansar, vacacionar, es una de esas. ¿Quieren ir a Disney? Mucha atención, sobre todo si lo quiere hacer con un precio económico en dos pasos. Vamos a ver de qué se trata. Paso número uno. Chequen si su tarjeta empieza con el número cuatro o con el número cinco. Paso número dos. Es importante tener la tarjeta a la mano para comprar ahorita. Solo hay 20 lugares. Y esto, ya lo sabes, se acaba muy rápido. Escuche bien. Por $7,990 pesos por día va a tener lo siguiente. Hospedaje en Disney, Orlando, con desayuno garantizado. Cuatro personas incluidas por día, tan solo por $7,990. Así es. Paga los días que necesite y ya estarán incluidas hasta cuatro personas. Precio por día, $7,990 pesos. Nueve meses de fecha abierta para vacacionar. Hoteles de máxima calidad. Hasta 30% de descuento en vuelos. No incluye vuelos ni impuestos. Y escuche muy bien porque solo los primeros 20 que compren esta promoción, ahorita con cualquier tarjeta, garantizan carta consular para que no tenga problema al tramitar la visa. La línea de compra 55-2000-1975. Recuerde, son muy pocos lugares, 20. Tome la tarjeta y marque para comprar en este momento al 55-2000-1975. Precio especial por día. Siete mil novecientos noventa pesos para cuatro personas. La línea de compra, cincuenta y cinco, veinte, cero, cero, diecinueve setenta y cinco. Ya lo sabe, .com. Gracias, Miguel. Oiga,
1: la Unión Nacional de Padres de Familia ya tuvo un amparo. Eh, un, un juez le dio este amparo. Bueno, le dicen suspensión provisional. ¿Y por qué la Unión Nacional de Padres y Familia? Porque están preocupados por el libro de texto de primaria. Y entiendo que este amparo frena, y falta que le hagan caso, desde luego, que le hagan caso al amparo, al amparo desde el gobierno federal o desde la Secretaría de Educación, frena eh, que se impriman los libros de texto. ¿Por qué? ¿Cuál es la preocupación? Vamos a platicar con Israel Sánchez Martínez encargado de despacho de la oficina de la presidencia de la Unión de Padres de Familia me da muchísimo gusto saludarte Israel buenas tardes ¿qué
12: tal? buenas tardes Ana María, Javier muchas gracias
1: Oye, por el espacio este, este amparo de, a, antes de hablar de, de los alcances del amparo, ¿qué es lo que les preocupa del libro de texto a la Unión de Padres de Familia?
12: mira, sí, muchas gracias por la pregunta, fíjate que un poco en contexto, muy rápido, es que eh, nosotros a lo largo del tiempo hemos siempre propiciado a que a los padres de familia se nos escuche en los diversos ámbitos educativos. Uh -huh. Esta es la primera vez que no tenemos ni siquiera una respuesta formal a diversas inquietudes que fuimos tocando las puertas a la Secretaría de Educación. Uh -huh. En eh, de que nos explicaran el contenido de los libros de texto y con base a qué, a qué criterio de planeación didáctica... Eh, en fin Entonces el, el problema es que nunca recibimos una respuesta Nunca tuvimos un diálogo Anteriormente, en administraciones anteriores Pues por lo menos teníamos una mesa En donde plantearon estas inquietudes Y de alguna manera se tomaban en cuenta Es decir, había un diálogo Que la propia ley lo establece eh, Que tuvo como autoridad En el caso de tanto de los libros Como el de la planeación este, El ejercicio de todo el programa de educación pues tenga que ser socializado y que lo conozcan no solo los maestros sino la uh -huh. comunidad educativa en donde pues el principal eh, aportante de esta comunidad educativa pues, somos los padres de familia este pues al llevar a, lo, a nuestros hijos a la escuela uh -huh. entonces este tema eh, del, del amparo está en función de que se nos escuche no este uh -huh. que se nos escuche y que las autoridades respondan a un llamado que reiteradamente lo hicimos y que no no tuvimos respuesta pues ni siquiera ni uno o pues simplemente no respondían.
1: Uh -huh. eh, ustedes eh, tienen a, además de además de este tema de que no responden y de la obvia natural este, participación de ustedes en una herramienta fundamental, este, tienen alguna noticia del contenido algo que en el contenido les preocupe.
3: Mira, fíjate que
12: no ese, ese ha sido el problema hemos tenido eh, con otras organizaciones también que se han sumado a este esfuerzo, pues información este, que les preocupa porque eh, pues hay contenidos que se mencionan pero no los tenemos simplemente no están publicados no los tenemos no tenemos el acceso público y lo hemos solicitado y, y el problema bueno pues se mencionan por ejemplo algunos criterios eh, en cuestiones más que nada de, de, de carencia de metodología científica y técnica y que, pues, y que no obedecen a los planes y programas este, eh, uh -huh. que se obedecen. Pero además de eso, eh, déjame agregar un, un tema principal. Mira, uh -huh. en el, el 2020-2021, uh -huh. el, el rezago que ya lo mencionó el Inés en, en sus encuestas de salida para el ciclo escolar 2021-2022, uh -huh. más de 5 millones de alumnos ya no regresaron. Más del 50%... De, ...después de la pandemia, que todavía no terminamos... ...pero más del 50% de las, de, de las escuelas carecen de infraestructura... ...porque se, se robaron, o sea, se robaron cableado... ...hay escuelas hoy en día, hay escuelas uh -huh. sin luz, por ejemplo... Uh -huh. ...entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos plantear un nuevo libro de texto... ...o, o las nuevas metodologías... Uh -huh. ...si ni siquiera resolvemos los, las cuestiones básicas? Uh -huh. y, el, y el otro punto está en función de que, por ejemplo... Este, la, México está formada parte de la OCDE uh -huh. y dentro de la OCDE se estableció un, un sistema de evaluación para la educación uh -huh. estándar que es el, el llamado PISA esta evaluación sí. el, simplemente por también un criterio que desconocemos eh, la Secretaría de Educación dejó de hacerlo uh -huh. entonces ¿cómo eh, nos quedamos en una última evaluación 2017,
1: sí, claro, 2018? Si, si, si haces una evaluación sí. es como ir a un doctor ¿No? Y entonces, ¿Sí? eh, no, a algún nivel de autoridad o alguien dentro del sistema educativo no quiere saber qué sucedió con la pandemia, no quiere saber las condiciones de la infraestructura y no quiere hacer eh, público, por lo que me dices, el contenido total de los libros de texto. Eh, eh, hay, hay muchas versiones a, alrededor de todo esto. ¿Es verdad que se le pone más énfasis a un tema de ideología que a un tema de conocimiento?
12: Sí, mira, cuando nosotros hablamos de un tema de ideología, hablamos de que, eh, es decir, tratar de imponer, en, vemos, no es la primera vez que México trata de, o las autoridades, en, en, la, en diferentes épocas del país, nos han tratado de imponer una, una especie como de ideología llamada, bueno, pues ya lo hemos escuchado muchas veces, esta famosa, mal llamada cuarta transformación, eh, pues no obedece a, un, a la realidad del país, entonces... El hecho de, de tener un criterio ideológico de decir, no pasa nada este, y además vamos a avanzar en una educación cuyo rigor eh, didáctico no se sustenta y además no está sustentado en, un, en los propios planes que están autorizados, que están publicados por la ley, pues entonces llamamos a eso que nos tratan de vender algo que, que, los, que los mexicanos y más los niños pues no necesitan. ¿No? O sea, si ya tenemos una realidad educativa que de por sí ya estaba eh, carente eh, hace 10 mm -hmm. años, pues hoy en día este, tenemos otras otras este, otras carencias. A mí me hubiera gustado escuchar al presidente decir, oye, pues ya resolvimos este 50% el 5% de yeah. las yeah. demás autoridades. Pero no, sacaron, ya vamos a imprimir los libros de texto, y como si eso fuera lo más importante, cuando no es lo más importante en este momento y que nos preocupa a nosotros como padres de familia.
1: Israel, pues estaremos atentos a la decisión que, que tome la Secretaría de Educación Pública, el gobierno federal. Hay ya entonces un amparo, un amparo que eh, obtuvieron ustedes en contra de la impresión de los libros de texto en tanto no se les tome a ustedes como, como Unión Nacional de Padres de Familia en su elaboración. Estaremos atentos a, a la decisión que se tome, Israel. Muchísimas gracias
12: gracias, muchas
1: gracias Ana María, Javier muchas gracias por el espacio, estamos aquí atentos gracias, oiga, y en el resto de eh, nuestros espacios noticiosos y también hoy por la noche lo va a tener todos los detalles del Popocatépetl, no ha cesado no, sube y baja, sube y baja en su en su actividad pero se ha mantenido eh, de alguna manera constante, sobre todo el tema de ceniza, la lluvia de ceniza de acuerdo a la dirección de los vientos puede ser más intensa, puede subir, puede bajar, le voy a ofrecer algunos detallitos pero antes eh, detalles importantes no son detallitos, detalles importantes sus rutas de evacuación que está haciendo el ejército y desde luego que podemos hacer en la Ciudad de México ante la eventualidad de que llegue algo de ceniza que sí sucede y también en las localidades cercanas al volcán antes Miguel eh, pues nada, siguen las eh, ¿qué es esto contra Héctor Luis El Güero Palma? ¿es otra orden de aprehensión?
4: Una nueva orden de aprehensión ahora eh, solicitada por la Fiscalía de Justicia del Estado de Hidalgo, por cierto en donde ya el encargado de despacho no sé si le suena el nombre de Santiago Nieto es el nuevo encargado de despacho de la Fiscalía de Justicia del Estado de Hidalgo y bueno, de acuerdo con la Fiscalía de Justicia, ahora encabezada por Santiago Nieto, pues resulta que eh, Héctor El Güero Palma es acusado, Javier fíjate qué interesante, es acusado del homicidio de Juan Pablo de Tavira, un funcionario que fue el que fundó el Cerezo del Altiplano, una persona que estuvo muy involucrada en el sistema penitenciario y quien fue asesinado hace 20 años en el interior del comedor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por eso la investigación la tienen las autoridades del Estado de Hidalgo. Dice Santiago Nieto, en esta nueva investigación, el Güero Palma es responsable porque tenemos un testigo protegido que en el interior del penal de Almoloya de Juárez, hoy conocido como La Palma, escuchó que tanto el Güero Palma junto con el Chapo Guzmán dijeron que ya estaban cansados de los abusos y que supuestamente habían planeado la muerte de este exfuncionario que, insisto, fue asesinado hace 23 años. Esta nueva orden de aprehensión se ha cumplimentado el día de hoy y con esta, bueno, pues ya son dos. El hecho es de que el Güero Palma no sale de prisión, Javier.
1: Pues, eh, ¿cuántas van? ¿Qué edad tiene el Güero Palma?
4: 80 años, señor.
1: La semana pasada se hablaba de que una fue, era una jueza, ¿no? La que había ya eh, se había avanzado en, en dejarlo en libertad, pero pues entiendo que si tiene 80 años y se van acumulando las órdenes de aprehensión, es una especie de cadena perpetua.
4: Sí, sí, sí. Y, y al final, la verdad es que este, eh, se le siguen acumulando las órdenes. La verdad es que está claro que evidentemente no quieren que obtengan que obtenga la libertad. Incluso hemos visto que se han estado cometiendo algunas irregularidades. Aquí lo que hay que ver es, si no sucede como en los otros casos, en donde finalmente se ha demostrado pues que no tiene nada, nada al respecto. Pero aquí lo que me llama la atención es que después de 23 años del homicidio de Juan Pablo de Tavira insisto, un funcionario que fue muy importante desde la época de Carlos Salinas de Gortari, bueno, pues hoy se diga que el responsable es el Héctor El Güero Palma. Espero que no solamente sea la declaración de un testigo protegido, que claro. se tenga más información al respecto.
1: Eh, gracias, gracias, Miguel. Mire, muy rápidamente, mucho cuidado con la lluvia de ceniza. ¿Pueden los vientos, si cambia la dirección de los vientos, afectar a algunas alcaldías de la Ciudad de México? Habrá que estar atento. Es un polvo finito finito, hágase de cuenta como talco, pero es muy abrasivo, sobre todo mucho cuidado con los ojos las, eh, y, y nuestros amigos ahí en el lugar, en Puebla, en Tlaxcala, pues también muchísimo cuidado, nada, trate de evitar este, eh, cuestiones al aire libre, cierre bien las puertas, las ventanas, los animalitos, ya no los deje ahí en la azotea, no los deje solo, no los deje afuera. Eh, eh, por, porque esta lluvia de ceniza pues les puede afectar si estuvo usted en contacto agua en el chorro de agua los niños las personas que estuvieron en contacto con la ceniza para que no se talle los para que no se talle los ojos porque sí puede ser muy muy abrasivo el popocatépetl mantiene su actividad le estaré informando con todo detalle eh, y, y paciencia con los vuelos los, los aviones que se están retrasando sobre todo dependiendo de la actividad del volcán en la Ciudad de México le estaré informando con detalle hoy en la noche a las diez y media en Hechos Anita Lomelí, muchísimas gracias Buenas tardes, buen provecho Miguel Aquino, gracias Muchas gracias Javier, buen provecho y nos escuchamos mañana y lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio, yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1
2: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,